0: Hola, soy Raquel Romero, de Psicología Sabatina. Hoy hablaremos sobre algunas ramas de la psicología. Empezaremos con el conductismo, como el nombre apropiado para referirse a un conjunto de tradiciones de pensamientos en psicología y en algunos casos en filosofía y ciertos enfoques terapéuticos. A pesar de sus malas interpretaciones, el conductismo debe ser entendido como un armazón conceptual en vez de considerarlo como una ciencia o teoría en sí misma. Existe un acuerdo más o menos generalizado acerca de que son varios los tipos de conductismo que han surgido. Se han modificado y conviven actualmente en el trastorno de las teorías conductuales contemporáneas. Si se toma como ejemplo la reconstrucción que hacen, es posible identificar más de 10 formas de conductismo, desde los tiempos de Watson hasta nuestros días. La lista contempla el conductismo de Tolman, Hur, Skinner, el interconductismo y la psicología intelectual el conductismo teológico, empírico, el, el teórico de standard y biológico. El contextualismo funcional, e inclusive de manera sorprendente, se incluye como formas de conductismo algunos de los aspectos del pensamiento. Una representación muy apropiada de cada una de ellas. No obstante, a pesar de lo que he dicho anteriormente se acerca la multiplicidad de conductismos. Varios autores mantienen que es un sentido más amplio. Y con relación al resto de la psicología moderna, es posible distinguir primordialmente entre dos formas de conductismo, el radical y el metodológico. Bueno, en este sentido, autores como Malón defienden que la psicología a partir del siglo XX tomó al menos dos versiones, una minotaria y tendiente a ser fin o derivada del conductismo radical, fundado por Kirchner, estarían incluidos en esta minoría, y una mayoritaria que también habla del resto de la psicología. Su Malone sugiere plantear que se trata de múltiples subdivisiones en una psicología cognitiva que acuden a explicaciones expresadas en términos de mecanismos subyacentes y que en algunos casos aún mantienen su forma de dualismo odontológico. El conductismo se sustenta principalmente en dos formas de aprendizaje o condicionamiento. Hablamos primero del condicionamiento clásico. Es un método de aprendizaje en que un estímulo inicial dispara en el organismo una respuesta regular y constante a través de una asociación o un evento neutro, que antes del condicionamiento nunca nos ocasionaba la misma respuesta. Un claro ejemplo de ello es el caso del perro de Pavlov, al que sonaba una campana antes de dar a comer. Con el tiempo, el mero sonido de la campana ocasionaba que el perro empezara a salivar en expectativa de la comida incluso si ésta no le era entregada de inmediato. Pero otro ejemplo es el condicionamiento operante. En este caso, el aprendizaje se da mediante un conocimiento doble de castigo y recompensa. Digamos, de un estímulo agradable y positivo para reforzar una determinada conducta deseada, y uno negativo desagradable para debilitar una conducta indeseada. Mm, un ejemplo, de ello sería así: si el mismo perro le diéramos una galleta cuando busca la pelota, pero un golpe cuando ensucia la alfombra. Al primero se le denomina refuerzo positivo, al segundo refuerzo negativo. Para que quede más claro, daré un ejemplo de conductismo en el aula. Supongamos, premiar que estás hablando. Muchos docentes entregan a los chicos que intervienen en clase o hacen bien sus asignaciones un sticker o una estrellita a modo de reconocimiento público. De esta manera se estimula esta conducta. Y se desestimula la contraria en los demás, por contraste de valoraciones. El castigar el mal comportamiento, a la par que se estimula a los buenos alumnos, continúa haciéndolo. Se debe debilitar el comportamiento anárquico o molesto. Por ejemplo, de un chico que no deja avanzar la clase o exhiba su actitud irrespetuosa, este esfuerzo con negativo consistiría en castigos y reprimendas públicas. El efecto sería mayor. Si se le acompaña de un refuerzo positivo, cuando el chico se muestra dispuesto a cooperar, en lugar de recurrir a la humillación como castigo social. Restar y sumar puntos en determinadas situaciones de conducta y desempeño académico. El docente puede restar puntos a uno o varios alumnos como refuerzo negativo. Otro podría ser el levantar a la entrada del profesor. Muchos alumnos suelen levantarse cuando entra el profesor al aula como señal de respeto otro sería sancionar durante la copia y un plagio o sea que estés copiando a tu compañero pero no nos quedemos solamente en este tema ahora ¿por qué no hablamos un poquito sobre el cognitivismo el cognitivismo es un abordaje teórico que se propone entender la forma en que la mente piensa y aprende la palabra como tal se deriva del adjetivo cognitivo a que se refiere a todo lo perteneciente o relativo al conocimiento, y se forma como el sufijo que significa sistema o escuela. No sé si me dio a entender. En este sentido, el cognitivismo se caracteriza por su búsqueda de comprender de qué manera la mente humana interpreta, procesa y almacena información. El cognitivismo surge en oposición al behaviorismo, teoría conductista que se enfoca en el comportamiento como tema de estudio, y que se enfoca en entender la forma en que la mente funciona y reacciona ante estímulos Los cognitivistas en cambio consideran que el modo en que las personas piensan Influye sobre su comportamiento Y niegan la concepción conductista de que los procesos de pensamiento sean un comportamiento en sí Así los cognitivistas se centran en el pensamiento, sus funciones y procesos Y la forma en que la mente resuelve tareas complejas para esto, hay métodos cuantitativos y científicos para comprender las funciones de la mente y crear modelos y esquemas que muestren y expliquen cómo se produce el procesamiento de la información. El cognitivismo además es aplicado por diversas disciplinas como la informática, la lingüística, la educación o la pedagogía, que comparten el interés por comprender la forma en que es procesada la información. De allí, con el tiempo, la teoría cognitiva haya sido incorporada nociones de la teoría de los sistemas de la información de la robótica. Mm, un ejemplo. Si un individuo tiene admiración hacia otro, puede comenzar a creer pensamientos que éste posee numerosas virtudes. Por el contrario, si tú experimentas envidia, una emoción desagradable hacia el otro... Podría atribuirle pensamientos varias características negativas a esa persona. Por lo tanto, nuestros conocimientos pueden estar condicionados por la presencia de una emoción. La teoría de las necesidades básicas elaborada por Michael marcó en el estudio de los determinantes cognitivos de la motivación. David identifica tres razones principales. La necesidad de éxito. La necesidad de pertenencia y la necesidad del poder. La necesidad del éxito refleja el deseo de éxito y el miedo al fracaso. La de pertenencia combina los deseos de protección y socialidad con el miedo al rechazo por parte de otros. Y la del poder refleja los deseos de dominio y el temor de dependencia. Ahora nos saltaremos a lo que es el constructivismo, que se ofrece tiene que ver con los antecedentes filosóficos que le sirven de origen y con sus expresiones en el orden antropológico y epistemológico. Se entiende que el constructivismo, una teoría que ofrece explicaciones en torno a la formación del conocimiento, resulta obligada a adentrarse en el terreno de las ideas que marcaron el camino de su desarrollo. Como expresión de la mente, tiene raíces profundas en la historia de las ideas filosóficas, las cuales traslucen concepciones de hombre y del conocimiento. Como teoría referente a la formación del conocimiento, el constructivismo representa la superación de antagonismos entre posiciones racionalistas y empíricas. La primera de estas perspectivas asume que el conocimiento es posibilitado por la presencia de capacidades innatas presentes en el sujeto. Los empiristas, por el contrario, suponen que el elemento fundamental de la generación del conocimiento es es la experiencia, al tiempo que sostiene la existencia de una realidad externa accesible desde la per perspectiva sensorial. Mm, en la, en que la, el constructivismo se basa en la corriente pedagógica, solo en tres rectores. 1. El alumno es quien construye el conocimiento y aprende. 2. La actividad mental constructivista, el alumno se aplica a los contenidos que ya posee. Y tres, el estudiante reconstruye objetos de conocimiento que va a estar reconstruidos. Un ejemplo es el proceso de este aprendizaje de la lengua escrita, que ya está elaborada, pero debe de ser reconstruido para poderse aprender. Al final, hablaré sobre la teoría social en la educación. La concepción de que el Estado utiliza la educación como un mecanismo institucional orientado a inscribir a las personas más capacitadas a las posiciones que suponen conocimientos y responsabilidades mayores sustenta un conjunto de teorías acerca de la estraficante social. Para estas teorías el funcionamiento del sistema educativo garantiza la posibilidad de una movilidad social ascendente que caracteriza a las sociedades modernas el objeto principal de la educación es el desarrollo económico. La educación es vista como una inversión rentable, cuyos frutos serían recursos humanos capaces de producir el desarrollo económico y ciudadanos responsables de una democracia estable. Además, la educación acortaría las diferencias sociales superando la marginidad y dando lugar a procesos de movilidad social. Nuestra educación se basó en la garantía de acceso a niveles similares de educación, pero esto no funcionó debido a las diferencias de origen de los alumnos. Por lo tanto, los procesos deben ser diferentes para que los resultados finales sean iguales. Ojalá le haya gustado esta exposición y estos temas de los que hemos hablado.